0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
2: Fremragende,
3: det er købt. Vi tager den, der her. Okay. Det gør vi da bare. Goddag og rigtig hjertelig velkommen og velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøden. Min navn er Kurt Kammerskoven. for skal have fornøjelsen her de næste par timers tid her. I forbindelse med vores uh, lidt forlængede weekend her i Pinsen, der er det jo ret nok godt, at vi får en, en ekstra dag. Og så kan man måske også være heldig at komme ud og nyde de gode vejr, der kommer med mellemrum, som man siger. Men øh, Mångrødene er jo et musikprogram, hvor vi heller ikke er bange for at lægge nogle lokale nyheder ind i, og noget snak med noget, hvad der sker i vores lokale område. Og det kan jeg blandt andet nævne i dag, at vi får et besøg, eller vi skal snakke om, at der der sikkert en hel del i dagspræstene senere tid har læst om, at Nordfos, som er et forbrændingsanlæg som ligger oppe i de er, men som vi også her i vores kommune er med af, det skal måske, kan man sige, det kan godt risikere i hvert fald, at de går konkurs, som, kan man sige, med følge af, at vores kommune kan komme der og skylde under underkanten uh, har omkring 100 millioner kroner. Og det er jo ikke noget, som borgmesteren han er særlig glad for. Så derfor har den en snak med borgmesteren omkring uh, de, uh, de mange millioner, der står på, uh, på højkant her nu. Det skal vi høre først her i udsendelsen. Så har vores dasklub, som I ved, er meget aktiv. De har været en tur til festival, festival i Dresden. Don Marco, har var med dernede, og vi skal høre lidt mere om, at, om turen i almindelighed, og på også en uh, par musikprøver dernede fra. For det er under med, så vidt jeg var informatet til, så var der to danske orkester med dernede også. Dan han har han også fundet nogle lokale nyheder, og dem finder han jo frem på humleborg.dk. Cyberveret har vi også med i dag. Det kommer sidst i udsendelsen. Og så har T-Køb og Asminode Grønholdt Jagtforening, de er nu, nu fusioneret. Og vi har haft besøg af den her studies, og Søren han har talt med den for at høre, hvad det kommer til at betyde for medlemmerne, medlemmerne af de to af Jagtforeningen. Altså T-Køb og Asminode Grønholdt Jagtforening. Det hører vi mere om i løbet af formiddagen også. Og så hører vi tit også om, om alt den bøvl og unødvendelige arbejdsgang, der er på kommunen. Man skal registrere alværende ting, man skal gøre dit, man skal gøre den. Og hvem bruger det? Ja, det, er det skal man prøve at finde ud af nu. Jeg I hvert fald så har uh, byrådet, som på, her, på den, deres næste møde, sat derfor, at det vil lige kigge på. Der skal, det kan ikke være rigtigt, at man skal gå og lave en masse øh, unødvendige ting, som, som ingen bruger til nogen som helst ting. Og så vil man spørge brugerne, altså ret sagt øh, medarbejdere, og vil sige, hvad synes I, vi går og laver, som ikke nogen bruger? Det var måske også en god idé. Det vil man tage op på den næste øh, byrådsmøde, og vi har talt med borgmesteren omkring, hvordan man gør det. Altså, hvad, hvad finder man ud af, der er unødvendigt, og hvad har han selv af forslag måske? Det er noget af det, som vi skal have. Og så skal vi også have en masse god musik, som er fundet frem. Og det er, sådan, det er meget blandende i dag. Det er det hver gang, og det er det også i dag. Men uh, velkommen til morgenkrøden. Rigtig god fornøjelse. til morgenrydderen. I studiet er det kort kammerskab.
0: Næste indslag omhandler lokalpolitik i Frederiksberg Kommune. I den seneste stykke tid der har der været et øh, delskriveri om det fælles kommunale forbrændingsanlæg i Hørsholm, det hedder nordfors som Frederiksberg Kommune er medejer af, og, øh, øh, og at Nordfors kan risikere at øh, Gå konkurs. Og det lyder ikke så godt. Derfor har jeg ringet op til Thomas Lykke Petersen, der er borgmester for Ansborg Kommune. Velkommen til, Thomas. Mange tak, Daniel. Lad os lige øh, få, få klarhed over, hvad er det her, den her sag går ud på?
4: Jamen, den sag, den handler om, at der bliver lavet en ny lovgivning for hele affaldsområdet, Og det betyder for Nordfors vedkommende, at vi kommer i en meget, meget svær økonomisk situation. Vi har jo her for et par år siden, har vi investeret i en ny og effektiv ovn, som en af de mest effektive, energieffektive ovne i Danmark. Og, og dermed har vi opbragt en gæld på, jeg tror ovnen kostede 800 millioner, så vi har altså nu i dag i hvert fald en gæld på ca. 57 millioner. Og hvis det er som de har lavet derinde, det går igennem, jamen, så står vi i en meget, meget svær økonomisk situation.
0: Du kalder det for sjusk. Har man ikke været forberedt ja. på det her?
4: Nej, jeg synes, det er ikke noget, der gavner miljøet, og det gavner slet ikke, slet ikke de værker, vi har i Danmark. Vi kan godt forstå, at vi skal, vi skal brænde mindre affald af, men, men det, man jo gør nu med, den, med det lovforslag, der ligger og som de desværre vedtager, det er, at det økonomiske grundlag for Nordfors, det bliver meget, meget usikkert.
0: Men du siger, at det er noget, regeringen de så faktisk vedtager. Hvad, hvad gør I så? Ja.
4: Ja, men, ja, men det der, der er afsat en pulje til at kompensere de værker, som kommer til at stå i en svær situation, men den pulje, det er slet ikke nok. Den er på 200 millioner nu, og det man har regnet ud på landsplan, det er, at man skal bruge, jeg tror, det er en 3 milliarder kroner. Ikke? Du kan se, alene lægen Nordfors, det er 750 millioner kroner. Ikke? Ja. Så, så, så det er en meget svær og, og trist situation, vi står i med, med værket dernede. Men, men vi håber på, at de at den pulje, øh, som, som der øh, ser ud til at blive sat af, den bliver hævet, sådan, så vi bliver kompenseret i Nordfors for, for de
0: ulemper, det giver. Ja, jeg har da hørt noget om, at, øh, at der er der penge nok i Danmark?
4: <laughs> ja, det har, vi, det har jeg også læst til for de seneste dage, så man kan håbe, at nogle af de, nogle af de penge, de falder af til, øh, til, til det her lovgivningsforslag, fordi det, det, er, ikke, det er ikke specielt gennemtænkt, og vi har, vi har prøvet at gå i dialog med dem i rigtig lang tid nu, og det kan det sværere end op med, at vi er nødt til at sagsøge staten, fordi det, det, det ligner noget, der, der, der godt kunne se ud som ekspropriation af, af værket, desværre.
0: Men det er jo altså noget med i, i miljøets tegn, man, man tænker sig at gøre det her. Ikke? Det er noget med mindre ja, CO2 men, og sådan noget, der skal. Er det ja, godt nok?
4: Jo, 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 men problemet er, at, at det lovforslag, der ligger, det gør, at de... De effektive ovne, vi har i Danmark, det går ud over dem, fordi de er jo de nyeste, og det er der, hvor man har stiftet gæld, og det er dem, der kommer til at lukke, måske, øh, eller bliver overtaget af andre osv. Så, 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 så det, lovgivning, det lovforslag, der ligger i øjeblikket, det er ikke, ikke gennemtænkt efter vores mening i Nordfors bestyrelse.
0: Men når du siger, sådan, at at bliver overtaget af nogle andre, det er vel noget med, at man vil liberalisere området, og så er der måske i virkeligheden en, yeah. en anden virksomhed, der skal drive lovforslaget? Ja, men
4: alligevel, der står også i lovforslaget, at 51 procent af, af værken, det skal alligevel ejes af kommunerne. Så, så det er sådan en, 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 en det er en meget kompliceret stof, det her. Det er, og derfor det er det både kompliceret, og så er det noget rigtig just, de har lavet, desværre.
0: Så i sidste ende, så kan øh, de her fem kommuner, som mig og Nordfors, stå tilbage med en, med en gæld?
4: Lige præcis, og det er den gæld, vi har fra den nye Så og nu er det så p.t. i 57 millioner. Ikke? Og det er jo rigtig ærgerligt, for vi bliver jo gældfri fra Antorre Kommune i år, ikke? Altså kunne det lige passe, vi skulle have en, en gæld på, på over 100 millioner på grund af det værk, ikke?
0: Jamen, øh, så må vi jo se, hvad, hvad der sker. Du siger ja, vi, retssag og så videre. Ja, ja
4: det er det, 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 vi lægger op til fra Nordfors bestyrelse. Men det bliver sådan et gruppesøgsmål fra de værker, der bliver ramt af det her lovsusk.
0: Så hvor mange kommunale værker kommer det til at ramme?
4: Uh, jeg tror, det er et par stykker. Det er under 10,
0: som jeg husker. Og være på, at ja, det her det bliver, ligesom... jo, når,
4: lov, når lovforslaget er vedtaget, så vil vi jo, så vil vores advokat jo indlevere et søgsmål mod den danske stat omkring det her. Fordi vi har den holdning, og det har det, de rådgivere vi har, at det, det er. Man kan karakterisere det som ekspropriation, og så er der nogle helt andre regler, der træder
0: i kraft. Og med det, så vil jeg sige tak til uh, Thomas Dykke for uh, orienteringen om uh, de her ting. Selv tak. Indslaget var produceret af Daniel
5: Jørgensen. Thank mm -hmm. you.
2: dagene fra onsdag den 17. maj til mandag den 22. maj deltog jeg i en bustur til Dresden for at være med til den 51. 20. udgave af Dixieland Festivalen der. Festivalen blev afviklet i dagene torsdag den 18. maj til og med søndag den 21. maj. Ved Dixieland Festivalen i år deltog der to danske jazzorkester, jazz bands, nemlig Jazz Kompaniet og Scandinavian All Stars. Vi skal lige høre en lille klip her med Jazz Kompaniet. Så står jeg sammen med kapellmesteren her i jazzcompanyet, Christian Wolf. og Christian, du har været på jazztur til Dresden. Hvordan gik det?
6: Det gik super. Vi havde nogle dejlige koncerter dernede, og et fantastisk medlevende publikum. Både danskere og tyskere. Og ja, det var fantastisk. Og øh, hvor mange koncerter spillede I egentlig? For jeg tror ikke, I har haft ret meget hviling imellem. Nej, vi spillede jo øh, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Øh, og hver dag spillede vi to koncerter. Så øh, der, vi var på tur hele tiden, stort set. <laughs> Vil var også til til et lille hvil ind Ja, det var mere sådan på hotellet. Når vi landede der hen ad midnat, øh, så skulle vi jo lige hvile lidt. Men øh, så var der jo selvfølgelig. Nogle, der gerne ville jam, lave jam-session, så det skulle vi jo også være med til.
2: <laughs> så der har været fuld skrue på i, i en lille usti her? Ja,
6: det må man sige. Der har været gang i den i hvert fald.
2: <laughs> så. så skal vi også lige have en lille smagsprøve på Scandinavian Ustads. Det er mandag, og vi er på vej hjem fra en forrygende uge tid i, i Dresden, og så står jeg sammen med rejseleder, Ole Holte. Ole, hvad det, vi har lavet?
7: Jamen, vi har jo været på den sædvanlige årlige tur til Dixieland Festivalen i Dresden. Europas største festival med masser af jazz. Og det trækker jo rigtig mange mennesker til byen, hvor der er alle de arrangementer i løbet af torsdag, fredag, lørdag og søndag. Og Jeg, jeg har hørt, at de regner med, at der kommer omkring en halv million gæster, i, I Dresden, det vil sige indbyggertallet bliver fordoblet. Der bor normalt en halv million godt og vel i Dresden i forvejen. Så, så der var mange mennesker på gaden, og det har været fantastisk fint. Vær jo altså solen har skinnet, og, og god musik, og flydende fade i hanerne alle steder. Så det har været rigtig godt. Og, og denne gang, der var
2: der to danske
7: jazzbands med. Det var der. I år var det øh, jazzkommuniet, som vi havde med i vores bus, og så kørte den anden bus, som havde Scandinavian All Stars med. Og, øh, det er jo lidt anderledes, fordi sidste år havde vi hele fire orkestre med hernede. Der var øh, Six Foot Stompers og Spiriten New Orleans, og der var det Creole Cats, og det var Fjeltetten, Så, så der, var, der var lidt at vælge imellem. Men så deltager der jo i de arrangementer, som øh, kik, som er arrangøren dernede, de foretager, Der er der jo en, en række andre orkester både fra Holland og fra, fra Tyskland og ja sågar havde vi Karlings med fra Sverige. Så der, kan man kan sige, der har der har været masser af, af musikalske muligheder for deltagerne.
2: Og så var jeg så heldig, så jeg, jeg søndag deltog i det, der Street Parade. Og der fik vi fortalt fra en af højtalervognene, at der var 38 bands repræsenteret ved vores festival.
7: Jamen, det lyder meget rigtigt, fordi man laver jo søndag eftermiddag sådan en Street Parade gennem gaden med masser af musik osv. Det skal nok være i det antal, der har været, fordi der er jo to organisationer, som laver festen, altså dels Kik, som vi arbejder sammen med, og så er der en, en anden organisation, de arrangerer blandt andet gratis uh, gågadejazz hele lørdagen, og også noget af søndagen nede i, i Pragerstrasse, altså byens uh, gågade, og uh, der er der musik uh, fem-seks steder ned igennem byen på, på scener, kontinuerligt hele dagen. Så der, der er masser at opleve, udover de koncerter, man kan komme med rundt til, og de udflugter, vi så i øvrigt laver med, med, med gæsterne.
2: Noget, der jo altid er interessant, eller man er interesseret i, det er, hvordan det er gået. Hvad er din fornemmelse?
7: Jeg har indtryk af, at det er gået fint. Der har ikke været nogen slagsmål, og der har ikke været nogen ting, der ikke har kørt efter planen. Så, så, så det tror jeg. Men det, der er noget logistik, der skal på plads, fordi når man har 60 mennesker med i en bus, og alle ikke skal til de samme arrangementer, og man skal, nogen skal til ene, og noget skal til andet, vi skal have det til at fungere rundt. Så, så er der sådan lige et stykke skrivebordsarbejde, inden vi tager afsted, for at få for tingene til at virke. Men øh, jeg har kun hørt positive tilbagemeldinger fra gæsterne, så jeg tror, at jeg tror, det, 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 det er gået godt.
2: Jeg står her på færgen mellem Rostock og Gæsser, og så træffer jeg en af de personer, der har været med på denne jazztur, nemlig Kia. Og Kia, har det været noget af en oplevelse?
5: Det har været en fantastisk oplevelse, der har været fuldt gang i den hver dag med meget dejlig musik og mange spændende bands. Det har virkelig været noget, man har lyst til at komme til igen.
2: Og udover det med at høre jazzmusik, som det egentlig drejer sig om, så har der også været nogle andre ting på programmet.
5: Ja, vi har haft en utrolig god rundtur rundt i byen. Med en sød guide, og vi har været tur på et museum med porcelænet, og det var også interessant, at man aldrig har set det før. Det har under alle omstændigheder en fantastisk tur, som Udo og Holte har lavet. Han, han gør det perfekt.
2: Og noget, du kunne tænke dig at deltage i en anden gang?
5: Helt sikkert, meget gerne.
0: Slaget var produceret af John Marco.
3: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra Hummelborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen.
0: Efter ens offentlige høring har Fredensborg Byrådet den 2. maj vedtaget et nyt regulativ for husholdningsaffald, som trådte i kraft den 18. maj. Regulativet indeholder bestemmelser om borgernes pligt og rettigheder ved håndtering af husholdningsaffald samt beskrivelse af kommunens indsamlingsordninger og krav til sortering af affald. Regulativet er tilrettet i overensstemmelse med byrådets godkendelse af rammer for henteordning for henholdsvis mad og restaffald, mad og drikke kartonger samt farligt affald. Forslaget indeholder nye ordningsbeskrivelser for de fire nævnte affaldsfraktioner. En indgår byrådets beslutning fra december 2021 om justering af system for hvordan der skal sorteres og indsamles affald ved enfamilies boliger fra 4 til tre beholdere og glasikuber. Læs om det nye regulativ på fodsborg.dk. Når Musikskole den 31. maj åbner for tilmelding til næste års skole, og er det startskuddet til endnu et år med mere end 400 børn, der ledes ind i musikkens verden og tager del i en kreativ aktivitet, der giver oplevelser og venskaber for livet. Musik er en fællesskabende aktivitet, et fælles sprog, der inviterer til livsglæde og gensidig udveksling af meningsfuldhed. At give et barn mulighed for at synge eller spille et instrument er at give dem en ven for livet og på Fredensborg Musikskole er der tilbud, som når dem alle. I de senere år har vi arbejdet målrettet med at skabe nye tilbud med undervisning i hold for de yngste årgange, siger musikskoleleder Maria Blombertelsen. Vi har gennem mange år tilbudt 0. klasse rytmikundervisning på holdet ind i musikken, men til næste skoleår vil vi på alle kommunens folkeskoler også tilbyde musikkaucel for 1. og 2. klasse. Musikskolerådet begynder mandag den 21. august for soloundervisning og fredag den 1. september for holdundervisning. Se alle tilbudene på fransborgmusikskole.dk Lørdag den 10. juni kl. 15 er der sommerkoncert i Kulturhuset Fredensborg Gamle Biograf, og det er med OBG Brass. På programmet vil være populære numre fra forskellige danske artister som f.eks. Schubidua og Kim Larsen. Derudover er der indlagt flere syng med numre. OBG Brass blev startet i 2004 af nogle tidligere medlemmer af Lyngby Torbæk Brass Band og Concord Brass Band, Orkestret har lige siden starten været begunstiget med en række dygtige og engagerede dirigenter, som alle har været med til at udvikle orkestret. OBG Brass afholder årligt 4 til 5 koncerter og dirigeres i dag af Stanley Vest, der er kornetist i Livgardens Musikkorps. Billetter til arrangementet fås
3: på gammelbio.dk. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. I april
1: blev der på en ekstraordinære generalforsamling vedtaget, at T-køb og Asmin Grønholdt Grønhold skulle blive fusioneret. Jeg sidder i studiet sammen med Peter Hammershøj, der er formand for Asmin Grønholdt Jagtforening, og Morten Nielsen, som er kasserer i... Tikøbjagtforening. Kan I fortælle noget om øh, funktioneringen?
8: Vi har jo gennem længere tid kunne konstatere, at øh, det er vanskeligt at få folk til at deltage i frivilligt arbejde. Og det gælder jo i alle foreninger, om det er fodbold eller håndbold eller i vores tilfælde, jaktforening. Så øh, har folk ikke så meget øh, tid til eller lyst til at deltage i alle de praktiske administrative ting, der er omkring foreninger. Og det har været vanskeligt øh, i en del år for alle foreninger at få nogen til at stille op til bestyrelsen. Og på et tidspunkt, hvor vi har snakket om det gennem... Hvor længe, Morten?
5: Jamen, det har i hvert fald været op at vinde i 3-4 år, ja. hvis ikke længere. Ikke? Ja. Øh, og så kan jeg supplere med, at Tigøb Jagtforening har jo... Uh, et lavet lavt medlemstal i forhold til med Røde Grønhold. Vi er vel pt. 85 medlemmer uh, tilbage, og, og med det antal medlemmer, så de samme fem-seks mennesker, der møder frem, når der bliver lavet et arrangement, uh, en revjagt eller noget andet, og så mister man bare energien på en eller anden måde uh, til at holde en forening kørende. Ja, så, så har vi jo sådan snakket frem og tilbage om,
8: hvad gør vi? Skal vi øh, udsende en øh, bestyrelsesmedlemmer fra Sminderød? Vi, vi er jo i et kompagniskab i forvejen omkring øh, flugtskydningsbanen Langstrup var Aktivitetscenter. Det ejer vi jo i fællesskab. Hvordan hjælper vi hinanden? Og der har vi jo så forhandlet frem og tilbage og fundet ud af en fusionering mellem de to foreninger, vil være... Det optimale. Og, og her i begyndelsen af året begyndte vi seriøse snakke om, hvordan man skulle gribe det an. Der er en masse praktik, der ligger og skal falde på plads. Medlemmerne skal orienteres, generalforsamlinger skal afholdes. Hvordan gør vi med den formue, der eksisterer i titkøben, når de skal fusionere med os, og i forhold til ejerskabet på skydebanen Og alle de her praktiske, juridiske ting, skulle vi jo have til at falde på plads og blive enige om. Og, og det har vi jo så arbejdet øh, med hele foråret. Og det har så udmyndtet sig i, at T. købjagt har holdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor emnet var fusionering med os. Og, og vi har holdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor det samme emne var, var hovedformålet. Og øh, begge steder er det blevet vedtaget, at, at det er sådan, vi gør det. Vi har selvfølgelig indhentet masser af juridiske råd og i forbindelse med den retssag, som du også ved, Søren. Der er øh, omkring vores skydebane, har vi jo selvfølgelig måtte finde ud af, om, om det havde nogen indvirkning på den, at vi fusionerede. Og det har der øh, så ikke været nogen problemer i. Så begge steder er der fuld enighed om, at vi skal fusionere, og det gør vi her per.
5: Ja, det bliver per første i syvende.
8: Første i syvende bliver det,
1: Hvad får det betydning for nuværende og kommende medlemmer, at det
8: bliver fusioneret? Det får selvfølgelig betydning både følelsesmæssigt, men praktisk også for Tikkøbs de er ikke længere medlem af en gammel akværid forening i i men men nu blev sluset over i Esmindrød Grønhold Jagtforening.
5: Ja, det vi har mm. været, vi er jo 92 år gamle. vi ja. blev stiftet i 1931. Ja. Øh, ligesom mange andre jagtforeninger øh, øh, I og med, at der kom en jagtlov i i 20'erne, som lagde op til... Ja, altså, der, der lavede man sovnejagtforeninger, ikke? Ja. Øh, og Tigøb har jo dækket hele Helsingør Kommune, sådan set. Og vi har også haft pladser i kommunens grønne råd og friluftsråd og så videre. Ja. Og vi, vi har så øh, en masse historisk materiale liggende også, som bliver overdraget til Lokal Historisk Forening i Helsingør, som vil tage sig af det, så det ikke går tabt. Altså... Der er jo meget historie i det, og en af de største aktiviteter i tigkøb, det har jo været rævejagter. Øh, og så indtil der kom ræveskab for efterhånden en del år siden, så der der været sluset lidt ned. Kan man sige, det kunne godt være en af de aktiviteter, vi, vi fortsætter med i Asminderod Grønholdt-regi, fordi vi har jo adgang til de rævegrave hos forskellige private lodseejere rundt omkring i Helsingør Kommune. Så det vil jo være oplagt at fortsætte med det i hvert fald. Ja. Ja.
8: Så når du spørger om, hvad, hvad betydning har det for, for de gamle medlemmer i, i Tikøb, så behøver det rent faktisk ikke at have den store. De kan stadig fortsætte med deres revjagter. Vi har i forvejen tre distrikter med, med revegrave i Asmenråd Grønhold, og så kan Tikøb jo så blive det fjerde distrikt som er meget selvkørende med, med de her rævejagter og grave i det hele taget. Jeg tror ikke, det kommer til at få den store betydning. Der er vil vi at de bliver tilbudt en hel del aktiviteter tilbud til vores medlemmer. Hvordan
1: har
5: jeres samarbejde
1: været før fusionen?
5: Øhm, altså jeg tror mest vores samarbejde, det har været omkring skydebanen. Men altså i øvrigt så har vi jo nogle medlemmer hos hinanden. Der, når du er medlem af Danmarks Jægerforbund og en, en lokal forening, så har du mulighed for at øh, være med nært medlem i, i en anden lokal forening, så du også får adgang til deres aktiviteter. Og, og jeg ved i hvert fald, at der er en, en del sammenfald øh, hos hos os. Ja. Med, jeg
8: har da også tidligere været med øh, ekstraordinær medlem i, i T-Køb. Ja.
5: Så, men altså, vi har altid haft godt samarbejde og ikke følt sådan, at vi konkurrerer med hinanden, tror jeg. Ja. Og medlemmerne.
1: Hvorfor valgte I to at blive fusioneret i forhold til nogle naboforeninger? Øh,
5: altså, ja, regulære større jagtforeninger, der har jo også skidt lege, for eksempel. Øh, så er der et par små bidejagtforeninger i Helsingør Kommune. Og så falder det jo helt naturligt nu, når vi ejer grunden, hvor skydebanen ligger på nede i Langstrup At vi har jo stiftet foreningen, der driver skydebanen, Langstrup Aktivitetscenter for Jagt og Natur. Og der står også i paragrafen, at hvis den ene forening trækker sig ud eller bliver nedlagt eller noget, så tilfalder ejerskabet af grunden den anden tilbageværende forening. Så. Man kan sige, at det,
8: det er jo ærgerligt, at der ikke er en jagtforening kommunalt set i Helsingør, som man som Tikøk kunne have fusioneret med. Men netop det fælles ejerskab og vores langvarige samarbejde gør jo, at det, vil, det er naturligt at, at søge den vej. En anden måde kunne jo have været, at man simpelthen fra tikøbjagtforeningen sagde, at vi lukker, og så bare drejede nøglen om. Det udløser en masse problemer, og dem har vi løst på en, en, en ordentlig måde ved at fusionere sammen. Set med, med vores øjne er det den bedste løsning, der kunne, kunne laves. Vi har forsøgt at, at sætte scenarier op, hvor og de kunne fortsætte og sådan. men det strander jo hele tiden på, at der skal jo folk til at gøre det. Så derfor er det blevet sådan.
1: Peter, du sagde noget om en retssag omkring Lærdugbanen i Langstrup. Kan du fortælle noget mere om det?
8: Ja. Men altså, Langstrup, aktivitetscenter for jagt og natur, er en banen som, som ligger under jægerforbundets regi. Den er eget, Fællesskab Tikøb og Asmenråd Grønhold Jagtforening. Den blev oprettet i 67, tror jeg det var. Og har ligget samme sted på jord, som foreningen ejer, ude i Langsbruk-Mos. Det er et af de få steder, hvis ikke det eneste sted i kommunen, der er mulighed for det. Men vi støjer jo, og det gør vi jo. Selvom vi prøver at begrænse det mest muligt. Man skal jo vide, at sådan en flugtskydningsbane er underlagt ret kraftige miljøgodkendelser for at overhovedet må eksistere. Den bliver fornyet med jævne mellemrum af kommunen, det er kommunen, der har tilsynspligten. Støj vil der jo altid være. Det er vel nærmest kun en strækning, der ikke støjer som fritidsinteresse. Vi begrænser os alt, hvad vi kan, men det er faldet nogle naboer for brystet. Naboer, som jo til stor del er flyttet til længe efter, vi blev etableret. Og de har jo været velvidende om, at det var der. Og derfor, da den retssagen kørte i Byretten i Helsingør, vandt vi jo sagen. Men den er så blevet nabelleret til landsretten. Og lige netop i denne uge har vi fået fastsat retsdagene. Og øh, det er præcis som et år fra nu af, at den skal i landsretten så må vi jo se, hvad der sker. Vi håber, at øh, vi inden den tid har opfundet ej, de er opfundet, men, men en ny patron, som, som støjer væsentligt mindre, og ikke giver det her overlydsknald, så vi øh, kan øh, skyde uden at genere væsentligt, som nogen føler, det er. Det er en 4-5 naboer i afstand over 800 meter fra skydebanen, der har klæde. og det er der, den er nu. Og der er jo selvfølgelig gået en masse forudgående undersøgelser med syge- og og beregninger og alt sådan noget forud. Men øh, vi venter og ser, hvad der sker. Du lytter til Morgenkrydderen.
1: Hvis man godt kunne tænke sig at være ny jæger og medlem af en jagtforening, Hvordan starter man processen? Er det bare at melde sig ind i Dansk Jæreforbund og så vælge forening derfra? Eller?
8: Det kunne jo være første skridt at melde sig ind i Jæreforbundet, og når man gør det, så vælger man også, hvilken lokal forening man vil være medlem af. Så skal man jo have, gerne have et jagtegn, og det tilbydes jo på mange forskellige måder. I vores forening tilbyder vi det gennem LOF, hvor jeg underviser. Og på ungdomsskolerne, både i Helsingør og Fredensborg og, og Hørshånden, øh, har et samarbejde omkring. Men, men øh, LOF øh, i Helsingør har tilbud om jagttegn, og øh, det vil være naturligt at tage det. Øh, vi har undervisning op på den gamle planteavstation, hvor, hvor ungdomsskolen holder til os. Og der har vi så undervisning hele vinteren og så deltage i, hvad der måtte være og tilbydes fra foreningen løbende, lige fra skydning til jagter, til kurser. Og Fordi fordelen ved at være medlem af Asmin, af Asmin Røde Grønholdt jagtforeningen som lokalforening, er jo, at vi ligger inde under jæreforbundet, og dermed også giver vores medlemmer adgang til et kæmpe udvalg af meget relevante kurser, man kan tage løbende. Og for nogens vedkommende er de gratis, og for andre er, koster de lidt. Men se de i af, hvad jagtet ellers koster, så er de tilbud meget billige og, og relevante. Så ja, meld dig ind i, i Danmarks Jægerforbund, og så øh, find den lokalforening, man hører til. Det kunne jo godt være, at man havde en tilknytning til Allerød Jagtforening eller Hørsom Jagtforening. Men ved at være medlem under Danmarks erhedsforgrund, så har man jo ligesom adgang til at vælge, hvad man vil, og hvad der passer i, hvor man har sine præferencer.
1: Når man tager et jagtdanskursus, findes der så nogle forskellige længder, sådan som korte eller lange?
8: Altså, der er jo, der er jo to typer øh, kurser. Der er det, vi kalder weekendkurser. Der er et minimumskrav for at få et jagtdanskursus, og det er vedrørende antal undervisningslektioner i teori og et antal i praksis. Og det kan man korte ned, så det kommer til at passe efter nogle, nogle regler på et, nogle weekender. Jeg foretrækker øh, den, med den model, jeg kører, øh, og som, som rigtig mange kører det lange øh, kurser, hvor man har færre timer i løbet af ugen og over længere tid. Det er et omfattende materiale, man skal sætte sig ind i. Øh, så de fleste har godt af at bruge lidt tid på det. Ikke at sige, at man ikke kan tage dem på weekendkursus, for det kan man sagtens. Men man skal virkelig, 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 virkelig være vant til at læse og tilegne sig viden, hvis man skal nå på 20 timer og tilegne sig, hvad man hos mig er for eksempel 40 timer om at få undervisning i. Det giver en masse øh, hjemmearbejde og, og læsning, og det er kompliceret lovstof, det er 73 forskellige fugle, det er alle vores rovdyr, det er en jagtlovgivning, som er temmelig kompliceret at, at læse, man skal igennem. Så jeg vil anbefale, at man tager et vinterkurs med nogle timer hver uge. Det kræver også, at man, man sætter et vinterhalvår til det. Tydeligt så begynder vi sidst i oktober og er færdige med undervisning og skydebanen øh, slut marts. Og så starter prøverne i april, de officielle prøver fra Naturstyrelsen.
1: Til dem, der er interesseret i jagt, kan de komme med som gæst på en foreningsjagt
8: for at se, om det kunne være noget for dem? Det kunne vi sagtens, sagtens sige. Vi har altid brug for nogen, som vil vil at gå igennem og, og være hjælper og, og kigge, og man, det, det kan vi sagtens til. Hvad har
1: I aktiviteter i den kommende tid?
5: Ja, så altså vi i Tigøb, der har vi jo holdt øh, som sagt allerede rævejagter, og det skal vi jo have planlagt i god tid, så vi kan lægge det op, op på Fredensborgs hjemmeside, så det bliver da helt sikkert en aktivitet. Og så har vi holdt Altså spejepølsekurser, hvor medlemmerne har mulighed for at komme øh, med deres køde og forlade. Så laver vi spejepølsekurser ud af det sammen med, med mig som vejleder. Øh, så det bliver helt sikkert også en aktivitet. Ja, og så har Asmen rådet jo en, en god liste også, som Peter måske lige kan fortælle lidt om. Altså,
8: en af de, øh, vi har et klubmesterskab i havtskydning på skydebanen i løbet af, af her sommeren. Og så har vi, når jagterne begynder, har vi den 13. oktober, uanset hvad dag den 13. oktober så falder på, har vi revjagt, som udgår fra med en øh, gudstjeneste i Grønhold Kirke, så er vi så på revejagt, og så slutter vi med at spise øh, det har været tradition for gule ærter sammen efterfølgende. Det er ikke fordi, der ligger så mange rev på paraden, men fællesskabet og, og, og hele setupet gør, at det er meget velbesøgt. Så har vi tilbud til en masse nye jæger øh, om, om jagter, blandt andet nogle jagter på nogle kommunale øh, områder, men også øh, på private områder, så der er mulighed for at tilmelde sig til det. Så øh, kører vi jævnlige kurser i i sundhed og hyg hygiejne og, og vildsundhed. Vi har øh, også rævegrave, som, som vi talte om tidligere, der kører jagter på. Så har vi en smule regulering, øh, hvor vi har uddannet jæger til at være reguleringsjæger, så de er godkendte med identifikation og alt muligt, så de kan gå i det offentlige rum og være bevæbnet uden at der bliver tilkaldt svort styrker og, og politi, fordi der bliver set en mand med et gevær på for eksempel Humlebæk hvor vi har reguleret råger Og gør lige nu, i det her øjeblik, er der nemlig regulering på, på råerunger. Så der er masser af tilbud, og løbende kommer der. Sidste år havde vi et tilbud om lokkejagt på rev, og vi har planer om, sammen med Hilderød Jagtforening, at lave kursus i gåsejagt, og der kommer løbende nye ting til. Så har vi vores traditionelle bankospil i november måned, hvor præmierne er vildt i den udstrækning, vi kan gøre det hygienisk. Det plejer også at være en festlig tilbagevendende begivenhed. Så der er masser af støbsken. Man kunne forestille sig portvindsmagning i forbindelse med madlavning og ølsmagning i forbindelse med kan man stege i øl. Og, altså, der er masser af muligheder. Nu snakke du snakket om uh, reguleringen. Ja.
1: Uh, kan du fortælle, hvad på regulering og almindelig jagt? Er? Ja.
8: Almindelig jagt er underlagt i jagtloven, og, og det vil sige, der er nogle faste jagttider og tidspunkter, hvor man må jage, og efter nogle forskrifter omkring det. Regulering er jo et indgreb i, i naturen, som hvor nogen vilde der har en uønsket adfærd. Man kunne for eksempel regulere rev, fordi de har skab, som er vældig smitsom og dødelig for reven og meget smertefuldt. Det gør vi i stor udstrækning med fælder efter nærmere angivende regler. rover, som er til stor scene for mange boligområder rundt omkring. Og på Humlebæk er vi blevet bedt om at regulere råge unger, man må nemlig kun regulere ungerne i en periode her i maj. Og det er simpelthen, fordi de ja, sagt rent ud, de, de skider over det hele, og de larmer og er til stor scene for folk. Og så kan man jo så sige, jamen, det er jo fugle, og det er natur, og, men, men det er jo bare det, at fuglene er trukket ind i, i boligområderne, fordi meget øh, af den naturlige adfærd er blevet begrænset i og med, at masser af landbrugsjord er blevet nedlagt, eller ikke tiltrækker dem mere. Så uanset om man siger, at fuglene var her først, eller hvad man kan finde på, så er de altså til gene og til øh, sundhedsskadelige. Man kunne forestille sig en koloni i en børnehave, hvilket er tilfældet inden for kommunen, hvor de skider ned på børnenes legetøj og temmelig uhygianisk, og det vil man jo godt begrænse. Og reguleringen er underlagt nogle helt stramme vilkår, og man skal søge tilladelse til det hver eneste gang hos vilkonsulenten altså hos Naturstyrelsens folk.
5: Jeg kan supplere med, at vi har haft rigtig meget reguleringsjagt på, eller at ja, det har været med fælder efter mink i samarbejde med Naturstyrelsen gennem de sidste fem år. De vil jo gerne have nedbragt bestanden af vilde mink i naturen, fordi de ikke er hjemmehørende i Danmark. Det er kaldt invasiv art, og de holder til på kysten og langs vandløb. De er meget knyttet til vand og rundt omkring søer og så videre. Havne. Havne, ikke mindst, ja. Og vi har haft rigtig stor succes med det. Da vi startede, fangede vi vel 100 ming det første år alene øh, i vores lille gruppe på fem mand. Øh, og så er det faldet støt. Der er en lille smule opblomstring sidste år, på, ude på kysten i hvert fald. De kravler om på i folks både og splitter dem ad og skider over det hele. Og, det er det, det er ja, og, 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 og så tager de jo en masse... Øh, fugleunger og, og fisk op i årene, selvfølgelig. Ikke? Ja. Så det er også en, en aktivitet, der skal man så lige have et reguleringskursus først. Så indrapporterer vi alt, hvad der bliver fanget, det bliver indrapporteret til Naturstyrelsen, så de holder styr på, på bestanden, om man så må sige. Og de, den samme historie er jo også hos
8: os. Vi har jo nogle havne i kommunen. Vi har jo haft Humlebæk-havnen, Slettenhavnen, Nivorhavnen. Øh hele åsystemet omkring øh, Niveåen og udløbet ned i niveau og øh, haft fælder for, for mink også. Er
1: det primært kun øh, mink og rev, eller er også øh, andre dyr eller invasive arter, vi kan blive nødt til at Altså her,
8: her i Nordsjælland er vi jo heldigvis forskånet for, for morhund. Så de invasive arter, vi har her, det er jo, det er jo mink. Og øh, det er dem, man koncentrerer sig om heroppe i Nordsjælland.
1: Hvad gør man, hvis man som uh, privatperson ser en mink i for med sin baghave eller ja. på en god tur? Eller, kan man tage kontakt i jer direkte, eller skal man tage ja. kontakt
8: til politiet og kommunen først? Ja, kommunen har, på kommunens hjemmeside omkring skadevoldene vildt er der henvisninger til, hvordan man skal gøre. Og med numre til, til nogle folk, der tager aktion. Politiet gør ikke noget i den retning. Kommunen gør heller ikke noget, de har udliciteret det til os. Men, men der er jo indberetningspligt, så vel som der er med rotter. De fleste bliver forskrækket, når de ser en mink, når de kommer gående langs en nå. For eksempel Niveåen ude i Knurren på hegn eller sådan noget. Og så pludselig ser sådan en lille sort dyr, der farer afsted. Er det en mor? Er det en er det Eller hvad er det? Men, men det kan vores eksperter jo. Sakens øh, til var på. Og vi har en koordinator for, for regulering. Jørgen Østergaard og hans nummer, det fremgår af vores hjemmeside. Så hvis man har nogle observationer, det gælder også skabtriv, så er man meget velkommen til at ringe til ham.
1: Og med den opfordring vil jeg
8: sige tak for jeres besøg. Men øh, tak, fordi vi måtte komme. Det er jo ja, altid at besøge
0: Indslaget var produceret af Søren Hybsmand. Næste indslag omhandler lokalpolitik i Fredsborg Kommune. Thomas Løkke Petersen borgmester i Fredsborg Kommune, på byrådsmødet øh, i den øh, kommende tid, at ja. der skal I snakke om opstart af mindre bøvl og mere mening. Hvad ja. handler det om? Jamen det handler
4: jo om, at, og det har jeg jo sagt i alle de år, jeg har været borgmester, at der kommer alt for meget øh, byråkrati, især fra staten som lander ude hos kommunerne, og så skal vi bruge tid og energi på det. Og meget af det, det giver faktisk ikke mening. Noget af det giver mening, men meget af det giver ingen mening. Og derfor har vi startet et internt projekt op i Fremsborg Kommune, som byrådet nu her på mandag vedtager, hvor vi kalder voreskriften er mindre bøvl og mere mening. Og det betyder, at alle, i, alle medarbejdere i Fremsborg Kommune, de skal ligesom gå igennem deres arbejdsgang og kigge på, er der noget... Er der noget, hvad hedder det, byråkrati og nogle arbejdsgange, som ikke giver så meget mening mere, som er utidssvarende, og så skal vi have det på bordet, og så skal vi beslutte, det gør vi ikke mere i Fremsborg, sådan så vi kan fokusere endnu mere på kerneopgaven i forhold til borgerne.
0: Det har vel også noget med økonomi at gøre det her?
4: Jamen det har det da, altså fordi hvis du har et, et arbejde, hvor du bruger måske, lad os sige, du bruger 20% af tiden på nogle ting, som du ikke rigtig inderst inde føler, giver mening for hverken borgerne eller eller andre, så, så skal vi have det skåret væk, simpelthen. Mm. Det er det, det handler om.
0: Kan du komme med nogle eksempler på, hvad
4: der er bøvl? Ja, men jeg har jo et eksempel fra sidste byråd, eller fra, fra sidste økonomiudvalgsmøde, hvor vi havde noget omkring noget brandsyn, som vi har haft i, i Danmark igennem rigtig mange år. Meget grundige brandsyn, og nu har der siddet nogen inde i et ministerium og fundet ud af, at nu skal det være endnu mere grundigt, selvom vi har nogle af de mest moderne brandalarmerings... Anlæg her i Fremsborg Kommune, og der skal jeg så bruge 1,2 millioner kroner til det, og ansætte en ekstra medarbejder og så videre, og det, det må vi bare se, og det er jo uanset partifarve her at se, at det er det, det, jeg slet ikke for. Det er bare et enkelt eksempel på noget, der er kommet fra, fra statens side, og som Kommunens til selvfølgelig tager fat i.
0: Men der kan vel også være noget, som I synes er bøvlet, men som I bliver nødt til at effektuere?
4: Jo jo, det er klart, men altså vi har jo også et kommunalt og jeg synes jo, at vi skal have lov til at også prioritere ude i kommunerne, hvad vi finder, der er, at vi vil bruge vores energi på, øh, fordi noget af det, det bliver slet ikke brugt. Altså alt det der dokumentation, der er forskellige steder i kommunerne i dag, meget af det bliver jo ikke brugt desværre, og det skal vi bare ikke lave i fremtiden. Der, fordi vi har heller ikke nederbejderne til det, vel? så vi skal tænke
0: os grundigt om. Er det, er det her noget, som øh, borgerne også vil kunne opleve som øh, sådan en positiv ting i deres hverdag? Jamen
4: altså, jeg opfordrer borgerne, hvis de oplever noget, de synes, der er ualmindeligt byråkratisk, og de synes det ikke giver mening, så kan de bare skrive til mig jo. Jeg har jo min dørspolitik, og der kan de bare skrive til mig, mm. så tager jeg fat i det.
0: Er det her så noget, nu siger du at byrådet vedtaget, det I stort set måske allerede enige om det, er det så noget, ja, I også det, følger op på og, og, og evaluerer? Noget,
7: ja, ja,
4: altså det er jo ikke noget, der bare slutter sådan. Det er jo, man kan sige, det her projekt, det er jo noget, der skal køre sådan løbende. Og det er jo ikke noget, der slutter i denne her valgperiode. Altså man skal jo hele tiden kigge på, hvad er det for nogle arbejdsgange, som man har i sådan en stor organisation, som en kommune jo er. Og så skal man, og så skal man have det på bordet at diskutere, om man giver det her mening for borgeren øh, eller andre. Og, og det er det, vi gerne vil have nogle af de steder i organisationen. Og det er især også op på sundhedsområdet, hvor der kan være nogle områder, som, hvor, det, hvor det ikke giver mening, men hvor vi gerne vil have mere tid til borgeren, i stedet for at bruge al vores tid på dokumentation.
0: Der kan også være nogle, nogle ting, hvor I ligesom har hvorfor har vi ikke bare skåret det væk for lang tid siden?
4: Præcis. Det kan også være nogle interne arbejdsgange, vi selv har skabt. Altså, mm. Det vil jeg slet ikke lægge skjul på, at vi selv har skabt noget, noget byråkrati, som vi i dag siger, at det, det, det skal vi ikke gøre mere. Det er noget, vi har gjort igennem mange år, det gør vi så ikke mere i dag.
0: Noget af det, man snakker rigtig meget om i, i øjeblikket, det er sådan noget som kunstig intelligens. Er det noget, man kan gå ind og, og, og bruge i den her forbindelse?
4: Uh. <laughs> ja, det kan man sikkert. Altså, vi prøver jo i Fremsborg Kommune også at kigge på, især inden for, for, for ældreområder og sundhedsområder på ny teknologi, og det er helt sikkert sådan noget kan vi også, kommer vi også til at bruge i fremtiden, og selvfølgelig skal det etiske være korrekt og alle de der ting men det kommer vi til at bruge, fordi de medarbejdere vi skal bruge i, i kommunerne, de er der ikke, og derfor bliver vi virkelig nødt til at tænke os grundigt om i fremtiden.
0: Og med det så vil jeg sige tak til Thomas Døkke-Petersen for orientering om de her ting. Selv tak.
9: Er forbud, bøder, aldersbegrænsning og kontrol effektivt, når det gælder sociale medier og indsamling af data? Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for uge 21. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet med IT-sikkerhed de sidste 30 år. Den viden og erfaring, som jeg har gjort mig, den vil jeg gerne bruge til at hjælpe dig med at få en mere Tryk hver dag på internettet. I den forgangne uge har TV2 vist en dokumentar, hvor de gennem et fiktivt firma har udviklet en app, som de har lavet en skoleklasse fra iKast kaste sig over. Formålet det var blandt andet at vise, hvor meget data, der kan indsamles fra en app. Vel at mærke, hvis man har givet de nødvendige tilladelser, når appen den blev installeret. Men det kommer vi tilbage til. Efter dokumentaren så står landets politikere nærmest i kø for at sige, hvor frygteligt det er, og nu skal der laves forbud og kontrol. Man kunne godt fristes til at tro, at de politikere de har boet på månen siden midten af 90'erne, der hvor World Wide Web gjorde sit indtog, og hvor vi i vores begejstring for det her nye vidunder overhovedet ikke tænkte over, hvor mange data vi delte om os selv og med hvem. Der er ikke noget nyt i, at data de bliver delt og det har vi fra IT-sikkerhedsindustrien advaret om i rigtig mange år. I Danmark der er det ulovligt at indsamle og behandle personoplysninger på børn under 13 år, hvis ikke personen eller forældremyndigheden har givet samtykke til det. I eu der gælder reglerne børn op til 16 år. Og det er også rigtig godt, at vi forsøger at passe på de unge mennesker, men det er desværre ikke så let, som det lyder. Det er klart, at hvis der er tale om en dansk udviklet app, så er det forholdsvis let at følge op på, om loven den bliver overholdt, men hvis appen eller spillet nu er udviklet uden for EU, for eksempel i USA eller Kina, så er det altså ikke helt så let, for de har måske andre lov, end vi har her i Danmark og i EU. I den digitale verden, der er der altså ikke de samme grænser, som vi kender det fra den analoge verden. Hvis et egentligt forbud, det skulle være effektivt, så ville det kræve, at alle lande i hele verden de kunne blive enige om at følge de samme regler. Men når vi ikke engang kan finde ud af at blive enige om at passe bedre på vores planet, så er det nok næppe sandsynligt, at vi kan nå til enighed om, hvordan apps de skal fungere. Men hvad gør man så? Ja, min anbefaling det er, at forældre de får en tættere dialog med deres børn, og hjælper dem med at forstå vigtigheden af at sige nej til at spil, med at bruge mikrofon, GPS og kontaktpersoner. Har appen brug for det, som for eksempel det tilfældet med spillet Pokemon Go, ja, så er det vigtigt, at man kun giver tilladelse, mens appen den kører. Forældrene de bør nok være forberedt på, at børnene de ved væsentligt mere om teknikken, end de selv gør. Men det er jo sådan set godt nyt, fordi så kan man få en gensidig samtale, hvor begge parter kan lære noget af hinanden. For at komme i gang med den her øvelse, så kan man jo gennemgå alle apps, der allerede er installeret på alle telefoner, og kigge på, hvilke tilladelser der er givet, og så fjerne dem, som ikke er nødvendige. For de unge mennesker, der er sociale medier er blevet en meget stor del af deres hverdag og deres sociale kontakt til vennerne. Så personligt, så vil jeg ikke anbefale alt for mange forbud. Det tog, det er altså kørt tilbage i slutningen af 90'erne. Når det er advarer via appen Mit Digitale Selvforsvar, at der er falske mails og sms'er, som man skal være meget opmærksom på. De lyder sådan nogenlunde sådan her. Kære kunde, vores vindelafdeling har netop opdaget et mistænktigt login-forsøg på din netbank. Vi har som sikkerhedsforanstaltning spærret for dine betalingstransaktioner, der har forsøgt logge ind fra et sted, der ikke er kendt af os. Hvornår? Tirsdag den 16. maj kl. 01.52 fra Madrid i Spanien, og så en IP-adresse. Og så øh, står der, at man skal bekræfte via knappen nedenunder, under øh, efter endt verificering vil din konto blive genåbnet. Og så en venlig blå knap, hvor der står fjernblokering. Den skal du selvfølgelig overhovedet aldrig trykke på, fordi det eneste, den app, øh, den knap, den gør, det er, at det logger dig til at give en masse oplysninger omkring dig selv, øh, og brugernavn og password, og måske endda noget mit idé login. Så lad være med det. Er du det mindste i tvivl om, om der er noget galt, så kontakt banken. De vil aldrig kontakte dig på den her måde. Det var Cyberværet for denne gang. Vi os ved i næste uge.
3: Til Så er der igen bliver tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelse. De er alle sammen hentet fra humleborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen.
0: Og denne gang med fokus på Grundovs arrangementer, Og vi starter med et arrangement i Karlebo. Traditionen Tro afholder Venstres Forening i Hørsholm og Fredensborg møde i længe ved Karlebo Kirke årets taler, bliver indrids- og sundhedsminister Sofie Løde fra Humlebæk. Arrangementet begynder kl. 11.30, hvor Venstre byder på kaffe, te og en sang. Sofie Løde holder tale kl. 12. Deltagerne opfordres til at medbringe frokost, som man kan nyde efter det officielle program. I Danmark er grundlovsdag det nærmeste, vi kommer på en nationaldag. Grundlovsmødet er en fejring af det danske demokrati og det tager afsæt i indførelsen af den danske grundlov fra den 5. juni 1849. Vi kan derfor forvente en tale, der både handler om demokratiets principper og aktuelle politiske problemstillinger. Derfor er alle velkommen, uanset partifarve eller mangel på samme. Der findes ikke dårligt vejr, bare frit valg. Ved godt vejr er vi udenfor, ved mindre vejr går man indenfor, fortæller Inge Poulsen fra Venstre i en pressemeddelelse. Længe ved Karlebo Kirke findes på Hæslerødvej nummer 2 i Kokkendelen. Fredensborg Møllerlav inviterer til grundlovsdag ved Højsær Mølle. Begivenheden foregår på Møllebakken, Højsagervej 8. Viseborgmester i Fredensborg Kommune, Christian de fra de socialkonservative, holder grundlovstalen, og Møllen er åben for adgang. Grundlovstalen holdes kl. 10.30, og man forventer... En sprudlende, men også en alvorlig og aktuel tale fortæller Niels-Erik Bølling fra Fredensborg Møllerlav. Efter talen vil møllen være åben, og der er fri adgang indtil klokken 14.30. Fredensborg Møllerlavs frivillige, der er til stede, kan berette om denne fredet bygning, som er fra 1870. Gennem en lang periode forarbejdede den bøndernes korn til mel. I Møllens indre kan man få lejlighed til at studere mange tekniske detaljer i en af datidens maskiner. Møllelaget byder også på kaffe samt saft eller vand til børnene. Da Møllebakken er et offentligt kumalant areal med mange borer og bænke, er det et oplagt mål for en udflugt med madkurv. Da der ikke er bevilling til øl og vin, er man velkommen til sæt at medbringe. Og så er der særåben på Nivevogårds malerisamling fra kl. 11 til kl. 17 på Grønårsdal og her kan man opleve udstillingen gå en tur i parken, nyde en frokost i kaféen eller på terrassen og være med når årets taler går på brugtid. Den holdes kl. 14 i parken ved chefredaktør for Kristelig Dagblad, Jeppe Duvå. Han tiltrådte for et års tid siden stillingen som chefredaktør på Kristelig Dagblad efter at have været Avisens nyhedschef siden 2007. Han har tidligere været debatredaktør og chef for lederskribenterne på Berlingske Kom og hør i Jevdov fortæller om vores fælles demokratiske fundament i et nutidigt perspektiv i årets grundlovstale. Konstantin Hansens maleri, den grundlovsgivende rigsforsamlings første møde i Rigssalen på Christiansborg Slot fra 1848, er et blivende bevis på at grundlovens indførelse betød meget for museets stifter Johannes Hages familie. Det var faren Alfred Hage, der i 1849 bestilte værket af kunstneren og Johannes Hage voksede op med det kolossale maleri på væggen i spisestuen i sit barndomshjem på Kongens Nytorv. Værket, der i dag er permanent udstillet på Frederiksborg Slot, kan ses som foto i Nivevogårds Malerisamlings aktuelle fokusudstilling om Johannes Hage i anledningen af 100 år for hans død og Fonden Den Hageske Stiftelse.
3: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Det